0: Hallo Todde. Hallöchen KE, Du schon wieder. Ja, dich hier <lacht> und nicht in Hollywood. Genau. Heute, ja Hollywood, du hast gerade angedeutet. Äh, heute sprechen wir über alles,
1: nur über keinen Film. Genau. <lacht> Worum geht's? Heute geht es um ein äh, sehr, sehr originelles äh, Videospiel, das ich damals auf der PlayStation 2 zum ersten Mal gespielt habe. Und zwar Baldur's Gate Dark Alliance. Wie bist du
0: denn auf dieses Spiel gekommen? Also hast du da direkt eine Verbindung, auch weihnachtlich vielleicht, zu? Hast du das geschenkt
1: bekommen? Hast du dir das selbst gekauft? Oder Ja, also Weihnachten so eher so ein bisschen winterbedingt das Spiel an sich. Wie der Name schon sagt, ne Baldur's Gate, Dungeons and Dragons, ne hat natürlich so einen gewissen, so einen gewissen Bezug auf die Computerspiele, mit denen es aber sowohl von der Story als auch spielerisch überhaupt nichts zu tun hat. Aber marketingmäßig war es wahrscheinlich ganz gut, äh, Baldur's Gate mit in den Titel zu packen. Aber weswegen mich das für den Adventskalender gereizt hat, ist ein äh, Akt oder Abschnitt aus dem Spiel, wo man erst in so einer, in so einer Eishöhle unterwegs ist. Und dann in so äh, einer verschneiten Gegend und da musste ich irgendwie so spontan dran denken an dieses Level und wie mich das damals beeindruckt hat, äh, als ich das gespielt habe. Okay, ich muss dazu sagen, ich habe es
0: weder damals noch heute gespielt, ich habe es mir einfach nur jetzt im Vorfeld ein paar Sachen durchgelesen darüber und mir ein paar Videos angesehen, deswegen äh, darfst du gleich gerne mal dein Erlebnis mit dem äh, Spiel erzählen, grob mag ich nochmal kurz erklären, worum es geht, klar, es spielt in dem Baldur's Gate Universum, ist aber kein Rollenspiel wie jetzt Baldur's Gate 1 oder 2, äh, sondern ist eigentlich eher Diablo-ähnlich ein Action-Rollenspiel oder ein Slay wie man es auch nennt.
1: Das war halt auch neben dem Namen Baldur's Gate. Also bei mir hat das Marketing halt komplett gezogen. Ich kannte das äh, äh Baldur's Gate-Rollenspiel und fand das klasse. Ich kannte Diablo und fand das klasse. Und dann eine Kombination aus Diablo und Baldur's Gate und das dann auch noch für meine PlayStation 2. Das war natürlich ein Pflichtkauf für mich damals. <lacht> das glaube ich. Und äh,
0: dass du dieses bestimmte von dir erwähnte Level so in Erinnerung hast, äh, woran liegt
1: das genau? Das, das ist bei mir äh, damals zum ersten Mal aufgekommen, aber danach auch häufiger. Für mich aus heutiger Sicht, es ist ja dieses Jahr tatsächlich äh, ein Remaster von dem Spiel rausgekommen, was jetzt eigentlich so auf allen gängigen Plattformen äh, dann nachvollzogen werden kann. Aus heutiger Sicht ist das natürlich nicht mehr ganz nachvollziehbar, aber damals fand ich so grafisch und auch akustisch und so, fand ich so diese dieses Kalte irgendwie so überzeugend rübergebracht, dass ich ohne Witz selbst irgendwie, wenn ich das im Sommer gespielt habe, wenn ich diesen Level gespielt habe, dann musste ich mir irgendwie so, ein, so, eine, so eine Sweatjacke oder so ein Pulli oder sowas überziehen, weil mir dann wirklich körperlich kühler geworden ist, wenn ich das gespielt habe.
0: Ja, dann hat das Spiel wirklich seinen Effekt vollkommen, äh, ja, überzeugend
1: also rübergebracht. Absolut, absolut. Also äh, Und äh, das, äh, wie gesagt, das habe ich heutzutage auch wirklich noch bei, bei einigen Spielen, dass ich dann, dass ich dann echt wenn ich dann so ein Schneelevel spiele, dass ich da wirklich mir irgendwie so wow, was überziehen muss. Und ähm, ich fand das, ich fand diesen Abschnitt halt auch wirklich richtig cool gemacht, weil jetzt bitte nicht hier alle Leute, die sich wirklich mit äh, Dungeons and Dragons auskennen, äh, bitte nicht äh, jeden Namen auf die Goldwaage legen. Ähm, aber es gibt da halt so Wölfe, die da unterwegs sind und so, die halt natürlich super in so ein Setting passen. Dann gibt es solche, äh, die, die Gnolle, ich glaube, so heißen sie so eine Mischung irgendwie aus, ja, also wenn ich sie beschreiben müsste, würde ich sagen, es, es sind so so auf zwei Beinen laufende Hyänen, die einfach sehr groß sind. Ja, so äh, Hunde, hundeähnliche Wesen. Ja. Und, und was ich bei denen in dem Spiel zum Beispiel auch sehr cool fand, war, dass man sich schon Mühe gegeben hat, dass die so in den Fellfarben manchmal variiert haben und so, dass man halt wirklich das Gefühl hatte, ja klar, es war immer dieselbe Gegnerart, aber man hatte halt schon das Gefühl, dass das so individuelle Gegner sind und äh, ja, das, wie gesagt, hat mich wirklich beeindruckt und in dieser Eishöhle selber, da muss man auch gegen großen weißen Drachen kämpfen, der natürlich auch dann mit Frust arbeitet und so und ja, also... Wie gesagt, das, das Spiel an sich, ich habe auch das Remaster nochmal angespielt, ist gut, ist aus heutiger Sicht natürlich viel zu sperrig und hat auch einen sehr knackigen Schwierigkeitsgrad, aber ich finde es auch immer noch spielbar, aber natürlich so eine krasse Faszination, wie es dann damals auf einen ausgeübt hat. Kann es natürlich heutzutage gar nicht mehr. Und
0: äh, wie Diablo auch oder so Spiele, die in der Art und Weise ab, äh,
1: ablaufen, hat man ja auch verschiedene Charaktere zur Auswahl. Genau, man hat drei, man hat einmal so den den äh, Zwerg, dann hat man den äh, menschlichen Bogenschützen und die äh, Zauberin. Ich weiß gar nicht, ob die auch Mensch war, andere Rasse, auf jeden Fall. So oh, diese drei Charaktere. In der Regel sind
0: in solchen Spielen die Zauberer oder Zauberinnen eher so Elfen oder
1: sowas in der Art. Ich vermute, dass es da auch so sein wird. Und man muss halt leider sagen, dass das also es gibt einen auswählbaren Schwierigkeitsgrad, allerdings. Und das ist ja beim ersten Diablo vor allen Dingen auch so gewesen, die äh, verschiedenen, die verschiedenen Klassen äh, sind in sich auch nochmal unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, äh, weil gerade wenn man alleine unterwegs ist, ist es, wenn man mit dem Zwerg anfängt, sehr viel einfacher nicht zu sterben, als wenn man jetzt einen der anderen beiden Charaktere wählt, ne? und, äh ja, der Mensch ist dann so ein bisschen so, so das Mittelding, so der Super Mario unter den äh, Dungeons and Dragons Charakteren oder äh, Rassen und, äh, ja die Zauberin ist halt, wie das häufig so ist, ist so ein bisschen äh, ja am Anfang ein bisschen unterlegen, bis sie dann halt wirklich mal so ein bisschen äh, ihre Stärken ausbilden kann und dann halt auch ordentlich wegholzt und ich habe das auch damals äh, mit meiner damaligen Freundin äh, häufig gespielt, weil es zu zweit wesentlich einfacher ist als alleine.
0: Ja gut, das ist bei solchen Spielen ja häufig so, auch Diablo und so, das mhm. spiele ich zwar zu 99,999% alleine, aber wenn man es dann doch mal zusammenspielen kann, und das haben wir ja hier bei Diablo 2 oder so auch gemacht schon, oder, äh, dann ist das auch gleich wieder ganz andere Spielerfahrung, das muss ich auch sagen, ja. und hast du diesem
1: Eistrachen zumindest ordentlich eingeheizt? Aber sowas von. Also natürlich <lacht> überraschenderweise ähm, ist das natürlich auch äh, das Geheimnis, dass man halt am besten irgendwelche Waffen hat, die halt auch Feuerschaden machen äh, gegen den. Und ähm, ich sag mal, in dieser Eishöhle, äh, deswegen passen die Snowblind-Studios auch ganz gut. Da hat man wirklich so, so, wenn man dann irgendwann mal wieder Feuer auspackt oder so, hat man dann wirklich so, so einen kleinen, so, so, so eine kleine Schneeblindheit, sage ich mal, so in Anführungszeichen. Zeichen, äh, weil dieses Orange dann wirklich auf einmal sehr merkwürdig aussieht, wenn das so da reinkommt, weil man vorher halt einfach so viel einfach nur blau gesehen hat, blau und weiß.
0: <lacht> ja, das äh, glaube ich gerne. Ja, ich habe mir ja ein paar Videos von dem Ganzen angesehen und äh, ich finde, das Spiel äh, sieht durchaus äh, ansprechend aus, auch heute noch. Also wenn man so auch sich das Original eben von der PlayStation 2 ansieht. Und äh, klar, äh, am Anfang kämpft man gegen jede Menge typische Rollenspielgegner, überwiegend zu so Ratten und so ein Kram. Ja, klar. Ja, und nee, aber Animationen sind ganz schön gemacht. Äh, ich finde auch die äh, Kamerafahrt, äh, die einen so begleitet, äh, die finde ich gelungen. Deswegen ja, durchaus. Ein gutes Spiel. Könnte ich mir sogar vorstellen, irgendwann mal zu spielen. Ja,
1: also wie gesagt, also, ich sage ja, ist, es ist natürlich, äh, sagen wir mal, wenn man es jetzt gerade mit so einem Diablo 3 oder so vergleicht, ist es natürlich schon so ein bisschen sperrig heutzutage, aber äh, grundsätzlich macht es auf jeden Fall immer noch Spaß. Und ja, man muss halt ein bisschen umdenken. Ne? Man muss zwischendurch auch mal Angriffe abblocken oder mal vor Gegnern wegrennen und so. Das sind so Klamotten, die einem moderne Spiele in der, in der Richtung dann ja schon eher so ein bisschen abnehmen. Ich würde sagen, damit sind wir eigentlich durch und vielleicht hat, hat ja wer äh, zuhört jetzt Lust gekriegt, sich dieses Spiel zumindest mal anzuschauen und vielleicht auch mal reinzuspielen. Ja, genau. Okay, ja, vielen Dank, Totte,
0: und an alle anderen bis morgen. Tschüss. Ciao.